0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast más austral del país. Esto es Responsabilidad Afectiva desde Ushuaia, Tierra del Fuego. Mi nombre es Romina, alias La Perra del Sur. En este espacio vamos a hablar de la forma en que nos relacionamos, nos vinculamos. ¿Y por qué esta temática? Porque sí, porque quiero y porque puedo. <ríe> en realidad, hace rato tenía muchas ganas de trasladar Algún espacio, estas cosas que me vienen pasando desde hace un tiempo. Y sobre todo luego de finalizar una relación larga. Porque me fui encontrando con un patrón de conducta de las personas. Que quizás viene pasando hace mucho, ¿no? Pero convengamos que yo estuve fuera del mercado por un tiempito largo. Diría China Zorrillo. Entonces, para mí volver a vincularme a nivel afectivo fue un volver a comenzar y a descubrir o redescubrir las formas que tenemos de vincularnos. Entonces, me encontré con un montón de definiciones y un montón de cosas que no entendía. Pero hoy vamos a hablar de una de ellas, les voy a hablar de una de ellas y de una conclusión que yo he sacado. Después de esta larga intro, les voy a contar cómo me encuentro yo por primera vez en estos tiempos, porque ya me había pasado allá por el año 2012, pero en ese momento no tenía un nombre tan cool. Y estoy hablando del ghosting, ¿sí? Que viene de la palabra ghost, que significa fantasma, ¿sí? En inglés. Que le podríamos decir mala educación o ser un forro, una forra, pero pareciera que nos encanta ponerle nombres cool a las cosas, y sobre todo nombres en inglés. Entonces hablamos de ghosting, gaslighting, benching, orbiting, haunting y de su aparente antagonista que es la tan mencionada responsabilidad afectiva. Atención aquí que todas las palabras para describir las formas de vincularse menos sanas están en inglés con un hombre cool y la forma más sana está con un hombre en español. Esto no debe ser casual. Al parecer son prácticas estas entre milenias o centenias, nunca sé dónde ponerlos, ustedes pónganle el nombre que, que más les guste. Y claramente a esta altura del siglo y con tanta tecnología disponible en las comunicaciones y donde todo es tan inmediato, pareciera que no es tan difícil responder un mensaje y no ignorar o no hacer ghosting. Sin embargo, es una práctica muy habitual. Y podríamos hacer un capítulo por cada concepto y subdividir en todas esas palabras cool las formas de ignorar, hacer sentir mal o hacer sentir inseguras a otras personas. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Hoy me voy a dedicar al ghosting, que fue eh, algo con lo que me encontré que no sabía que tenía ese nombre. Y me viene pasando todo el tiempo. El ghosting no es más que eso, ignorar. Ignorar a una persona con la que tenías un vínculo, sobre todo en el plano romántico, sexual, afectivo, dejando de responder mensajes, retirando atenciones, ¿sí? o desapareciéndote, ¿sí? Te ha pasado seguramente. No sos el único o la única. Y en los casos más extremos, las personas que bloquean de las redes o de WhatsApp, etcétera. Y la verdad que no se siente muy bien. Y seguramente si le contaste a un amigo, a una amiga, a un amigue de esa persona con la que te venías hablando, que quizás ni siquiera conocías porque la conociste durante la cuarentena y empezaste a chatear, la conociste en alguna red social, o sí la conocías y tuviste algo, pero de pronto esa persona desapareció. Te dejó de responder, te dejó de escribir, te clavó el visto vos estás ahí que no sabés ni qué hacer. Entonces lo comentás con tus allegados, con las personas a las que les confías cosas. Y lo primero que tienden a decirte es que no le des bolas a esas personas, que no te merecen, que hay que dejar que fluya y que no influya. Hay un montón de sartas estupideces que a vos no hacen nada más que hacerte sentir peor. Pero... Déjame decirte que uno no es de madera, es una persona con una historia, un pasado, inseguridades y hay cosas que afectan. Y esto afecta, sobre todo porque hay momentos en la vida en que nos encontramos las personas más propensas a que los vínculos, las relaciones, el amor, el desamor o cualquier cosita nos afecte o nos ponga triste está mal sentirse triste cuando te hacen ghosting porque simplemente la persona desapareció y vos no le hiciste nada y además de sentir incertidumbre lo primero que pensás que, que hiciste algo mal. Pues no mi amiga, déjame decirte que no. En este último tiempo he notado que las personas no nos estamos vinculando de manera muy sana y sobre todo digo este tiempo porque me tomé justamente el tiempo de estar sola y de, después de una relación larga que terminó mal, decidí recapitular sobre mis responsabilidades y mi forma de vincularme. Y encontré varias fallas. Y es que entre la deconstrucción, el amor libre o el poliamor, y las apps de citas como Tinder, Happen, Badoo, Grindr, el Levante que hay en las redes sociales, etc., Estamos encontrando un equilibrio y vamos ahí por la vida canchereando, que yo no me voy a enganchar o que todo es casual y todo se vuelve medio difuso. O bien, como decimos en el barrio, nos estamos vinculando como el culo. La verdad es que tengo muchas ganas de escuchar historias de otras personas que me cuenten cómo se sintieron, si les pasó, si tuvieron alguna relación que les hizo tratar de resetear la forma en que uno mismo se vincula, pero como anfitriona voy a hacer mi parte y les voy a contar lo que me pasó a mí y cómo yo me encuentro con el ghosting por primera vez con ese nombre, ¿no? porque como dije ya me lo había encontrado antes en la vida. Eh, y... Por ahí, con lo que yo cuento y con lo que me cuentan ustedes haciendo nuevos episodios de ghosting y de otras situaciones, podemos ir encontrando un espacio para cerrar, para hacer catarsis o quizás para que te puedas despedir de esa personita a la que te quedaron muchas cositas por decirle, pero dignidad ante todo. Entonces, preferiste callarte, tragarte la bronca, no decirle nada porque lo único que ibas a lograr era que te clava el visto. Y nada más indigno que eso. Entonces, le voy a contar cómo me encuentro yo por primera vez con el ghosting, con ese nombre, dándole ese bautismo, a un mes y medio después de terminar una relación de casi ocho años. En realidad, después de que me terminaran, porque me dejaron a mí. ¿Qué va a hacer? Suele pasar. Y antes de la pandemia. Obviamente vamos a hacer un antes y un después de la pandemia porque esto es como el antes y el después de Cristo. viste, El, el, el coronavirus es el nuevo Mesías, pareciera que está en todos lados. Les voy a contar la historia de Elías. Es un nombre ficticio porque, bueno, eh, vamos a usar ese nombre porque no quiero herir susceptibilidades ni tampoco inflar egos más de lo que lo he hecho casi toda mi vida. Pero bueno, a Elias lo conocí un poquito tiempo después de mi separación, como dije, un mes y medio después. <coughs> entré a una de esas apps de citas, que acaso no es lo que hacemos todos cuando nos sentimos solos, coincidimos y decidimos encontrarnos en un bar para conocernos después de charlar un poco en la app y que él me contaron. Como yo dije, yo vivo en Ushuaia, que es una ciudad muy turística y donde viene gente de todas partes del mundo. O venía en ese momento. Ahora, bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Entonces, hablamos un poco de que él hacía acá. Él estaba de vacaciones y yo vivo acá. Y nada, me pareció una buena idea de poder volver a vincularme con gente, con gente que está de paso, como para no involucrarme demasiado por el bien de mi salud mental. ¿Sí? Entonces, yo había salido con unos amigues, estábamos en el bar, yo había decidido empezar a salir un poco, a divertirme, a pasarla bien, para paliar un poco la depresión y mi corazón roto, ¿no? Eh, él estaba de vacaciones con su familia, entre paréntesis, hermanos, padres, no es que era un señor casado, ojo, por favor, no. Eh, entonces... Si bien él tenía que levantarse temprano, al otro día, un sábado de la mañana, para hacer un tour en la montaña, decidió caerse al bar para conocernos y pasar un ratito juntos, ¿sí? Y tomar algo, etc. El bar es un bar muy conocido de la ciudad y que en esa época pre-COVID, cuando todos éramos felices, a cierta hora se corrían las mesas y todos nos poníamos a bailar era un ambiente bastante de fiesta, como esos casamientos cuando empieza la hora retro, todo muy divertido. Yo la verdad que la pasaba muy bien en ese momento, a pesar de estar muy triste. sí Él llegó justo en este momento, me invitó a una cerveza, eh, hablamos un poquito como pudimos, bailamos un poco y entre otras cosas me contó que se iba a la montaña muy temprano. Yo como cosmetóloga y como lugareña, vamos a decirle, le pregunté si tenía protector solar porque la verdad es que en, este, en esta parte del planeta el sol pega bastante fuerte y es bastante dañino porque, bueno, estamos muy cerca del agujero de ozono. Me dijo que no tenía y yo, como soy tan buena anfitriona, le ofrecí prestarle un poco del mío para que no comprara. Habíamos pegado bastante buena onda, nos estamos divirtiendo, bailando, eh, estaba junto con mis amigas ahí, se sintió que estaba pasándola re bien, me decía que estaba el lugar re divertido, etc bueno, charlamos un poco más y me acompañó a mi casa <coughs> eh, subimos a, yo vivo en un departamento a buscar el protector porque bueno, estábamos en verano, pero no soy en verano hacen 8 grados, lo cual para mí estaba lindo porque estoy acostumbrada para él hacía frío lo invité a que suba, le invité a tomar algo, agua, me pidió solamente agua, le di el protector solar, le dije lo importante que era y nos pusimos a hablar de un, todo un poco, ¿no? Ahí me preguntó qué hacía acá, porque yo no soy oriunda de acá, soy de otra provincia, y me preguntó por el tema de, de mi separación. Yo le comenté que había venido en pareja con un proyecto en común. Me preguntó cómo me sentía, cuánto tiempo había pasado, etcétera, etcétera. Él me contó también que se había separado hace un tiempo y hablamos un poco del tema. Hablamos un poco también de la ciudad, etcétera. Y bueno, después él antes de irse pasa al baño y cuando se va a despedir de mí, me besa. Bueno, no hace falta más detalles para entender cómo terminó todo, ¿verdad? La verdad que fue lindo, fue un poco raro para mí estar con otra persona después de tanto tiempo de tener sexo con la misma persona. Pero estuvo bien, digamos. <ríe> Quedamos en vernos al otro día para que me voy al protector. Dijo algunas estupideces de que dicen los tipos cuando quieren ponerla y se fue. Acá tengo que aclarar algo. Tengo que aclarar que cuando las personas estamos en una relación muy larga, quizás lo que han estado en una relación larga, lo saben, y los que no, no. Es difícil retomar los encuentros casuales porque se vuelve todo medio confuso, porque siempre nos falta una parte. Y es que cuando vos tenés un encuentro casual, generalmente la persona se va. Y cuando estás en pareja, termina todo y la persona sigue ahí, sigue el amor y sigue todo. No, no es que se termina todo muy rápido. Entonces, todo se nos vuelve medio raro. <coughs> Así que, de hecho, esto continúo Después de haberla pasado muy bien y quedando un encuentro pendiente, yo al otro día, un día sábado, esperaba que él me escriba. Claro que esto no sucedió, clarísimo. Pero entonces lo que hice fue escribirle yo, porque yo pensaba, él está de vacaciones, disfrutando, quizás se colgó, se olvidó, etc. Entonces le escribí. Le escribí para preguntarle cómo le había pasado y rato como a las horas, entró un montón de excusas, se disculpó y me dijo que eh, nada que había andado todo el día, etcétera. De mi protector solar ni noticias. Bueno, hablamos un poco y después dejó de contestar. Al otro día dijo que supuestamente se durmió con el teléfono en la mano y por eso la falta de sus respuestas. Ese fue el primer indicio de que yo estaba hablando con un pelotudo ordinario e insensible o esta era la forma de manejarse y yo la desconocía por completo o no la recordaba. Después hablando con una amiga, contándole la situación, ella me da la razón y me dice, sí, mira, la verdad que muy desubicado, pero amiga, te informo que el maneje es ese. No hay ningún tipo de eh, responsabilidad o de pensar en el otro que quizás... El, se está sintiendo mal. Pero bueno, la cuestión es que a mí me afectó bastante esta forma de tratarme. Me hizo sentir insegura y un poco triste y también un poco boluda, porque yo fui bastante cordial con él, buena onda, lo invité a mi casa, le escribía para ver cómo estaba y obviamente tenía ganas de verlo y él me ignoraba. Y era obvio que era una relación casual porque... Él vivía miles de kilómetros de distancia, era más chico que yo, era mayor de edad, aclaremos esto, por favor. Y yo acababa de terminar una relación larguísima. Y la verdad estaba bastante triste. Entonces lo último que quería era vincularme a largo plazo con alguien. Yo, cre yo creía que esto se entendía, ¿no? Y hasta pensé que podía ser el comienzo de una amistad. O sea, así de ingenua de la cabeza estaba. Pero bueno... Al otro día era domingo, el día que nos íbamos a encontrar pasó y no nos encontramos, y ese mismo día este chico se regresaba a sus pagos y antes de irse me dijo que quería venir a despedirse, a devolverme el protector solar, cuestiones que arreglamos, vino a mi departamento, me dejó el protector solar, estuvimos juntos, no, la pasamos bien, hablamos un rato. Como habíamos hablado de música, yo le pasé una playlist. Sobre todo porque yo le decía que hablamos de esto de que la música es un estado de ánimo y yo cuando ando con el corazón roto, y esta vez era fuerte, eh, vuelvo a la música medio dark y a pulp. Pulp es una banda sonora de los momentos de soledad. Entonces yo le pasé una playlist porque él tenía un vuelo de tres horas y media. Yo se le pasé una playlist con la mayor de las inocencias, ¿no? Para comprometerme ni nada por el estilo. Después me entero que pasar una playlist era todo un evento para muchas personas, pero yo jamás lo hice con una intención adicional. Cuestión que él se volvió, yo al otro día le dije que bueno, que, este, que esperaba que había llegado bien, que le haya pasado bien, que se haya sentido bien conmigo, etcétera. Y me contestó hoy todo a las horas, pero yo dije bueno, quizás es colgado, no sé qué había en mi cabeza. Y no sé qué había en él que me gustaba hablarle, pero obviamente el sentimiento no era mutuo. Me contestaba los mensajes cuando quería y si bien a mí eso me molestaba, lo atribuía que él no tenía ningún compromiso conmigo, como no tiene por qué contestarme urgente. O sea, de esa manera yo justificaba este comportamiento desconocido o que yo no recordaba. Bueno, eh, seguimos... Así pasó el tiempo y un día, después de una larga introspección que yo hice, me di cuenta que haber estado con una persona diferente a nivel romántico, afectivo o sexual, por más efímero que había sido, había sido significativo. Porque yo había dado un gran paso y el encuentro me había servido para sacar mis propias conclusiones acerca de mi sanación personal. Y también para entender que yo podía estar con otras personas porque cuando yo me separé creí que nunca más iba a estar con nadie porque nadie me iba a querer como mi ex. No me quería bien, así que spoiler alert. Entonces, yo al hacer esta introspección a mí no se me ocurre mejor idea que contarle al chabón lo que yo la conclusión que había sacado. No sé para qué, para agradecerle, para dar un cierre, no sé. qué La cuestión es que le conté. Y antes que me digan de que fui muy dramática, vamos a poner esto en contexto. Él estaba de paso, por lo cual yo sentía que contarle una cuestión personal no le iba a generar a él un rechazo de, Uy, esta mina está enamorada de mí o quiero otra cosa, porque se entendía que no íbamos a poder tener una relación tan lejos y nos habíamos visto una sola vez. Yo estaba absolutamente rota, deshecha y muy triste y muy deprimida por que me había dejado la persona que yo creía que era el amor de mi vida. La hemos pasado, la verdad, que realmente bien. Él se sintió como súper bienvenido a mi grupo de amigos, eh, eh, a que hablamos un montón de cosas. Nada, tuvimos sexo, qué sé yo. La hemos pasado bien. Y yo sentía que estaba lista para tener vínculos sin compromiso, pero con un poco de empatía y atención. O sea, sentía que podía tener un acercamiento íntimo, pero tener una amistad con alguien, ¿sí? O sea, que está todo bien engarchar con alguien y que se puede crear un vínculo porque después todos somos personas. No sé, sea, el día de mañana puedo conocer a alguien, pasar o estar con él. De hecho, ya me ha pasado. Y que esté todo bien, y si te puedo dar una mano, te la doy. O sea, la antítesis de cómo había terminado mi relación anterior, ¿verdad? Yo claramente no quería una relación a distancia, pero quizás él entendió que sí erróneamente. No lo sé. Quizás fue un montón contarle lo que me pasaba, pero en mi defensa diré que para mí yo en ese momento sentí que tenía que hacerlo y que tenía que agradecerle que él iba a entender a dónde iba yo con esta explicación y porque él sabía de algún modo por lo que yo estaba pasando y que iba a tener empatía porque él también me comentó que había atravesado por una situación similar. Pero no, obviamente no sé qué es lo que él pensó pero seguramente se sintió incómodo cuando lo que para él era un garche en vacaciones para mí había sido un poquitito más significativo, pero no por él ni por el encuentro, sino por todo lo que yo estaba atravesando a nivel emocional. Me lo podría haber guardado, sí, pero decidí que era mejor y de agradecerle y compartirle lo que me estaba pasando y él se le ensanchó el ego, no lo sé, tal vez fue mucho, pero... ¿No se imaginan, o tal vez sí, si les pasó, lo solas que nos sentimos las personas que somos dejadas? Y ante el primer gramito de amor nos agarramos de eso, pero esta vez no era con el enamoramiento, era como que yo había encontrado una persona que me había ayudado y yo de alguna forma se lo quería hacer saber. Y quizás él no lo sé, no se sintió incómodo, anda a saber pero la verdad es que no hacía falta hacer ghosting después de que una persona se sincere desde lo más profundo de su corazón roto. La verdad fue muy innecesario. La cosa continuó. Yo le había contado esto, como que quedó ahí, él no me contestó, me contestó así nomás, o tardó mucho. Yo le puse, mirá, discúlpame que te contesto, lo hice de buena onda, no quiero que te hayas sentido incómodo, etcétera, Y no me contestó. Un día yo le mandé fotos de un lugar de Ushuaia que él no conoció, que le había dicho que estaba muy bueno y que para mí era un lugar muy especial porque yo lo descubro porque es un lugar donde no va mucha gente, pero yo iba a meditar, es un lugar bastante solitario, yo iba con mi perro y meditaba y me quedaba sola ahí porque me hacía bien. Y había muchos conejos en ese lugar. Este lugar es protagonista de una de las peores situaciones de ghosting que yo atravesé, de las más épicas, pero las voy a contar en otro momento. Bueno, le mandé las fotos de esto que yo le había contado de este lugar, como para que él se recordara, no lo sé para qué, y él nunca me contestó. Entonces ahí, perdiendo toda dignidad, le mandé un mensaje diciéndole lo poco que me gustaba que me ignoren, y que no quise molestarlo, jamás me contestó, nunca, y tardó un montón, yo creo que meses en leerlo, imagínense la cantidad de veces que yo iba a ver, a ver si por lo menos lo leía. Bueno, pasó el tiempo, entramos en la cuarentena y él empezó en la cuarentena a reaccionar a mis historias de Instagram, a hablarme cada tanto como si nada hubiese pasado, preguntándome cómo estaba, cómo la estaba pasando en la cuarentena, de que en su momento la cuarentena era como el 31 de diciembre. ¿Cómo la estás pasando y con quién? viste? Así que nada, acá en este momento lo que desaparece es cualquier tipo de interés hacia esa persona. A mí me dejó de interesar, ya habían pasado un montón de cosas, una pandemia mundial en medio. y Lo último que yo me acordaba era de él. Pero ahora quise traer este capítulo para poder hablar de ghosting. Lo que no desapareció es el ghosting, ese vino para quedarse y superarse cada vez más, porque los casos pasaron a ser extremos, dignos de otro capítulo. En conclusión, amigues, cuando hablamos de ghosting, pareciera que la antítesis de esta actitud es la tan mencionada responsabilidad afectiva. Y si bien yo creo que la responsabilidad efectiva es muy importante para mantener vínculos sanos y no cagarle la vida a nadie, no hacer ghosting requiere de una herramienta más simple de lo que creemos y al alcance de todos y todas y todos. Y acá la voy a decir en inglés porque si ghosting es cool y la decimos en inglés, esta es más cool y la voy a decir en inglés. Y se llama closing sentence. O como podemos decirlo en español, en castellano, oración de cierre, que es muy efectiva y te sirve por lo menos hasta que puedas cerrar un vínculo como una persona madura y empática. Y si tenés suerte, la persona del otro lado pierde el interés y todos contentos, ¿verdad? Una oración de cierre o una closing sentence es efectiva y te sirve para, como te decía, darte tiempo, ¿sí? Entonces, eh, vos podés, te voy a dar un ejemplo, <ríe> por ejemplo, una charla se prolonga y vos ya no tenés interés, vos podés decir cosas como la siguiente. Bueno, me encantaría seguir hablando, pero tengo mucho por hacer, así que continuamos otro día, ¿dale? Que sigas bien, y ahí si querés metes un emoji, un besito, eso es al gusto de cada uno. Fíjate, se toma unos segundos más que clavar el visto y si no sos de clavar el visto no tenés esa molestia notificación de mensaje por leer, porque hay gente que pasa meses sin abrir un mensaje, yo no sé cómo esa gente vive, pero bueno, sí, obviamente, si no sos como esos trogloditas que no tienen eh, activadas el tilde azul, pero bueno, esa gente es para otro capítulo, qué sé yo, son gustos. Y más importante aún, no quedas como un maleducado, una maleducada y la otra persona no se siente una idiota. También hay otra herramienta que es la oración cerrada, que creo que merece otro capítulo, pero por gusto nomás acá te tiro un ejemplo. Por ejemplo, cuando te mandan un cómo estás y vos sabés que si respondés a esa pregunta ¿Va a continuar eh, la charla y no querés porque no tenés interés o no, no tenés tiempo? ¿No querés continuar la conversación? Por educación respondes con una oración cerrada. Por ejemplo, te mandan cómo estás, vos contestás lo siguiente. Muy bien, con mucho trabajo y estudiando a la vez. Espero que estés bien. Hablamos en otro momento. Dale y ahí si querés le metes emoji. Fíjate vos la simpleza, vos estás respondiendo a la pregunta te estás excusando que estás haciendo con mucho trabajo estudiando a la vez estás excusando de que tardaste por ejemplo o de que no vas a continuar la conversación le estás diciendo a la otra persona que esté bien y estás diciéndole en otro momento hablamos dale listo fin la otra persona va a entender a menos que sea un psicópata una psicópata y te queda tiempo para que vos pienses cómo cerrar de forma sana una un vínculo, una relación cualquiera. Lo hice este año y la verdad se sintió muy liviano. En otro capítulo me gustaría contarles esta historia. Es cortante esta, esta oración cerrada, ¿no es cierto? Bueno, sí, es cortante. Pero por lo menos te tomaste la molestia de responderle a la otra persona que tal vez solo quiere saber cómo está si no anda queriendo casarse con vos. Porque esto del ghosting también hay mucho de cabeza que estamos pensando todo el tiempo que la otra persona está loca por nosotros y capaz que nada que ver. Y a ver, a todos nos pasa que conocemos una persona y no nos termina de cerrar o simplemente perdemos el interés. Y hay un viejo dicho que reza no le hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y eso resume la empatía. A nadie le gusta que le hagan ghosting. Entonces, por más que esa persona con la cual nos estamos vinculando no termina de hacernos sentir eso que estamos buscando, antes de empezar a ignorarla es mejor usar herramientas simples que si terminaste la primaria y tenés un poquito de empatía, las vas a conocer más que bien. Pero antes que nada, es importante pensar que ese ser que te está hablando, que se está tomando 30 segundos de su vida para preguntarte cómo estás, tienes alrededor familia, amigues, vínculos, colegas que lo quieren, lo respetan. Entonces, ¿quién sos vos para hacerle sentir que no es digno de respeto y amor? La respuesta es, no sos nadie. Entonces, no le tomes el tiempo a esa persona y con mucha claridad y tacto agradecerle por su dedicación, pero no thanks. Ahí te metí otra en inglés. Usa oraciones cerradas y si sos lo suficientemente responsable y maduro, cierra ese vínculo y deja de dar vueltas. En otra, otro episodio les cuento cómo cerrar un vínculo. Ya sabes, oraciones de cierre, oraciones cerradas, empatía responsabilidad afectiva, herramientas básicas para no hacer sentir mal a los demás, porque si la persona que está al otro lado se muere por un mensaje mío o le chupa un huevo, eso yo no lo sé. Y como no lo sé, no sé cuánto le afecta, más vale soy clara y no le genero ningún tipo de falsas expectativas. Ya sabes, no hagas ghosting, usa las herramientas básicas. Y si sos víctima del ghosting, no te aflijas, no sos vos el problema, solamente estás frente a alguien que no tiene ni un poquito de empatía, es inmaduro o inmadura o no terminó la primaria. Algo medio difícil, ya que en este país tenemos educación universal y gratuita para todos. Pero bueno, nada, con este paso de comedia me despido, espero que les haya gustado y que sea el comienzo de una hermosa comunidad de... Casas Fantasmas, donde encontremos un espacio para identificarnos. Si te pasó, me gustaría que me cuentes tu historia mandándome un mail a laperradelsuroc.com Así la podemos leer en otro capítulo. Y no te olvides de seguirme en las redes sociales, TikTok, Instagram y cuai como arroba oc. Ahí vas a encontrar videos y un poco de humor gráfico y humor vincular, como a mí me gusta decirle. Les mando un abrazo gigante y hasta la próxima.